0: Muy bien, y en esta parte de la programación tenemos un invitado muy especial, el profesor Patricio Lara, con amplia experiencia trabajando a nivel de selección mayor, selección sub-20, a nivel de clubes con eh, Universidad Católica, Odajo Orense, el mismo equipo de las OGES, donde lo conocimos en su momento. Bueno, vamos a hablar con él. Antes que nada, profesor, agradecerle por su tiempo y deseando que esté bien de salud usted y su familia. Bienvenido.
1: Gracias, gracias, muy amable de su parte, igualmente para todos ustedes, ahí en, en el equipo de trabajo y a toda la, a toda la audiencia.
0: Cómo no, profesor, eh, tenemos la segunda jornada del Grupo B del Suramericano Sub-20 y es inevitable no comparar a lo último que observamos de la selección manejada por el profesor Célico y usted. Y es evidente que usted con la experiencia que tiene es la persona idónea desde el punto de vista técnico, calificado para opinar en torno a estos dos encuentros donde, a priori, han habido más dudas que certezas. Usted nos da su punto de vista.
1: Sí, John, evidentemente, yo, yo atribuyo mucho eh, a los tiempos, ¿no? Digo, hay que tener tiempo eh, para los procesos, para trabajar y demás. Yo entiendo que esta selección tal vez no ha tenido el tiempo suficiente como para para eh, hacer un recorrido y poder conformar eh, con, con eh, el equipo ¿no? que, que, re, que va a representar, a, que está representando al Ecuador en este sudamericano. ¿Por qué hago esta referencia? Porque creo que se, se van interrumpiendo los procesos, ¿no? Eh, creo que se, se tardó en la elección del cuerpo técnico en de definir quién era su, su técnico y después... Eh, se compuso esta selección con, mayoritariamente con dos equipos fundamentalmente y algún que otro jugador de distintos lados entonces la evaluación que se hace eh, en el partido en el debut de, de, con Chile eh, el equipo no, no, se vio que no se encontró, es más lo pudo haber perdido en el primer tiempo uh -huh. el partido eh, y el segundo tiempo medio como que se acomodó el equipo no eh, y obteniendo el empate. Después, eh, en estos torneos cortos, que no, no dejan mucho tiempo, tiempo como para eh, tener muchas dudas, no eh, porque día por medio ya se jugó el partido del día de ayer con, con Bolivia, donde también, creo que Ecuador en términos generales fue más, pero lo pudo haber perdido también en algunos desencuentros defensivos, pero hay, hay que rescatar que hay jugadores de muy buen pie, hay jugadores que, que se asocian, que aparecen, que tienen buenas silvanaciones. No tienen la contundencia, no tienen la contundencia. Pero el haber ganado ayer, el haber ganado ayer, quedar libre ahora, eh, da algún tipo de tiempo como para ajustar algunas cositas. Y siempre ganando se tiene esa chance. ¿no? De, de, de... Si bien... Las, las comparaciones ¿no? con, con selecciones anteriores, como nosotros, que hemos obtenido el campeonato, eh, a veces son odiosas, ¿no? Eh, por eso digo, y vuelvo y repito, no hay que interrumpir los, los procesos para rastrillar el país, para ver más jugadores, en fin, eh, eso ya queda para, para la dirigencia,
0: ¿no? Sí, señor. ¿Qué respuesta, profesor? Realmente saltan algunas preguntas en torno a esa respuesta. A ver, cuando usted me dice, eh, se trabajaron con dos equipos, hablamos de uno en Costa y otro en Sierra, tomando en cuenta que nosotros conocemos a Abraham, que tenía escuelas de fútbol antes de ser llamado por la selección en Guayaquil. Claro, yo así me...
1: A ver, yo así me lo tuve de futbolista, una persona con un, una conducta intachable, responsable... Eh, pero no lo puedo jugar como técnico porque no sé de su recorrido, honestamente. Eh, pero si lo traslada a lo que fue como futbolista en una persona seria, eh, y bajo eso, ese parámetro, ¿me, me, me explico? Ahora, eh, por eso digo, no sé le, la idea de juego, eh, estos chicos que están hoy, estos jugadores... Algunos están por debajo del límite de la edad, me refiero que hay un, uno o dos años de ventaja con algunos de ellos, Yo, eso también hay que verse. Eh, los otros equipos están al límite de la edad y, y en, este, en esta etapa de desarrollo del jugador tiene mucho que ver unos o dos años de diferencia, ¿no? Eh, por eso digo, es un, un poco todo esto, John, respecto de, de, de cómo se armó todo esto, ¿no? Para llegar a estas competencias que digo, se deben respetar los procesos y no esperar el torneo para decir, bueno, 30 días antes o 35 días antes nos ponemos a trabajar.
0: De acuerdo, de acuerdo, profesor Lara, usted dice con mucho acierto y por conocimiento que no se deben interrumpir los procesos, pero ¿cómo entendemos de que el técnico actual, eh, perdón, el presidente actual, el ingeniero Egas, formó parte de como presidente hace cuatro años y él sabe lo que significan los procesos que los tuvo usted y el profesor eh, eh, Célico? ¿Cómo entender que ahora ese proceso se rompió con el mismo directivo?
1: A ver, eh, el ingeniero Ega, nos conocemos bien, fueron 11 años, 8 en Católica uh -huh. y, y 4 en la selección. Él, él asume cuando nosotros ya, eh, dos días antes de, de llegar a la final, que salimos campeones sudamericanos. Después sí, tuvimos el respaldo en, eh, nuevamente para ir a Polonia, al Mundial. Él entiende todo esto, porque hemos promocionado jugadores en Católica, eh, todos estos jugadores que han pasado por el sudamericano y el mundial se han proyectado eh, en su mayoría eh, muchos son de un proceso que se, se fueron eh, partícipes de este mundial eh, entonces bueno, esa, esa es la pregunta ¿no? esa es la pregunta, en un momento se dijo que había eh, que, que cambiar algún tipo de metodología en la selección mayor con, con alguien europeo, después viene Alfaro entonces hay algunas cosas que tienen que ser un poquito más coherentes, ¿no? Y, y, e insisto, eh, respetar los procesos, continuar. Ahora, por ejemplo, termina el sudamericano, eh, sea como vaya, como vaya, hay que seguir entrenando, hay que seguir haciendo microciclos eh, yendo a distintos lugares del país, ver mucho fútbol, torneo local, recomendaciones, ir y bueno, a ver, tengo un jugador, hay que verlo, eh, eh, traerlo a la selección. Eh, a un microciclo para observarlo o ir a su hábitat también para que no se resienta ah, hay que contemplar muchas cosas no 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 hay que trabajar y trabajar y
0: trabajar sí señor estamos hablando con el profesor patricio lara esto para los amigos que nos siguen a través de radio ondas cañaris también en esta dualidad que tenemos conversando con nuestro invitado oye profesor usted bien dice no se puede convocar 30 días antes de un torneo, ojo, no le quiero tirar piedras a Bran, pero Bran sí responde a un proceso formativo de sub-17 y el proceso natural viene luego con sub-20, es decir él conocía este grupo de jugadores, entonces por ahí también alguna dosis de responsabilidad puede tener el técnico a la hora del escogimiento
1: Obviamente que son, son, somos todos responsables, cuando a, a nos, no, nos convocan a una tarea tenemos una gran responsabilidad, también estos eh, jugadores tuvieron algún proceso con, con Jorge, no, con el profesor claro. Célico también. Eh, bueno, fue bastante anormal la situación en cuanto a pandemia, no hubo posibilidades de torneos internacionales. Eh, me explico, es decir, hubo uh, interrupción, eso hay que reconocerlo. Pero digo eh, de que eh, también hay que invertir, y salir a jugar, salir a jugar. Yo voy a decir de lo nuestro, nosotros tuvimos posibilidades de, de ir a Argentina, de ir a Colombia, de ir a Perú, eh, a Venezuela a cuadrangulares, a amistosos, eh, los bolivarianos nos, nos, nos vinieron muy bien. Entonces eh, nos dimos cuenta a qué altura estamos creo que excepcionalmente, eh, salvo Brasil y, y Chile, fueron con los únicos que no nos enfrentamos. Pero nos enfrentamos con todo y sabíamos más o menos cómo estábamos nosotros. Por eso digo que es muy importante. Ahora, salvando la distancia, estoy viendo que Bielsa es muy probable que esté muy cerca de México y está poniendo, por ejemplo, no, salvando la distancia porque estamos hablando de selección mayor. Pero él quiere hacer eh, jugar con todos los mejores. Eh, quiere jugar con los top 20. Eh, entonces, eso también nos da, nos da jerarquía y si tenemos... no. Nos vaya como nos vaya, pero ese roce eh, realmente es muy importante para el desarrollo.
0: Sí, señor. Oiga, no, no, no conocía el tema de Bielsa. A ver, este, la última del tema sub-20. Reitero, es inevitable no comparar a la selección de Celico Colara, que fue la última puesta en escena que tuvimos nosotros hasta antes de ahora. Esta selección, profe, demuestra desde la óptica periodística neófita por cierto en temas profundos como los maneja usted deficiencia individual, deficiencia colectiva desorden, jugadores que le patean al viento ¿Usted cree que no jugando este martes se puede afianzar alguna de las ideas del técnico, recuperar cierto nivel, tomando en cuenta que el calendario en alguna medida nos favorece un partido, dos partidos, descanso y después dos partidos? Enfrentamos a una selección venezolana que aparentemente llegaría con cero al margen del encuentro que se juega este martes con Uruguay. Bueno, todo apunta a aquello. Entonces, ¿cuánto podría mejorar la selección? ¿Usted cree que hay mejora tomando en cuenta que hay un día de descanso entre partido y partido?
1: A ver, yo, eh, magia no se puede hacer. Yo sí. siempre digo, <risa> sí, es decir, eh, lo de ayer fue muy importante, el ganar es muy importante y, y ordenarse ganando es muy importante. Eh, digo yo, en esta brevedad de tiempo que hay, por ahí se puede... Eh, mirar mucho video de, de lo nuestro, fundamentalmente de lo nuestro. Después veremos el próximo partido. Me explico lo que digo, es decir, eh, se, eh, para ver cómo nos prolijamos. Eh, mucha variabilidad no hay. Yo creo que hay buenos jugadores, eh. John, hay buenos jugadores, tienen buen pie algunos de ellos, ¿no? eh, Son veloces, eh, el 9 el es goleador, cuero es goleador. El, pero bueno, el tiempo, el tiempo es escaso, pero puede, puede tener una, una, una mejoría y esto de, de este panorama que tenemos con Chile primero, con Bolivia después, y por ahí el equipo se acomoda, eh, gana mucho más en confianza, yo lo vi mucho mejor, no con esa contundencia de la que por ahí uno pretende, pero el equipo colectivamente me parece que fue más que Bolivia, en, 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 hubo pasaje del partido que se encontraron y se encontraron bien De eh, obviamente uno lo quiere ver cristalizado en el, en el marcador, ¿no es cierto? Hacer los goles, obviamente
0: sí señor. sí señor vamos a otro tema, pero simplemente como pensamiento lo dejamos ahí me parece que los directivos creen que con el último título se ganan los partidos no, con los títulos tú llegas y te respetan en base al título que alcanzaste pero el respeto se lo va a ganar partido a partido, no se ganan los partidos con el título que me dejó el otro o con el título que alcancé, y esta selección demuestra que no está preparada para nada una opinión muy personal, profesor hay dos puntos más que es evidente no me lo perdonarían los oyentes los televidentes de, de, de esta programación, si no los tocamos el primero Conocemos ya la opinión del profesor Jorge Célico. Necesitamos en la selección mayor un técnico de nivel. Gareca no lo tiene, vende humo la ecuatoriana de fútbol, porque dejó la vara muy alta el técnico Gustavo Alfaro. ¿Cuál es la opinión que usted tiene? Y reitero, lo busco, porque usted formó parte eh, junto al profesor Célico, interinamente manejando la selección.
1: A ver, eh, si hacemos referencia a lo que dijo Jorge, ¿No? Eh, un poco de respecto de una declaración de Ricardo Gareca. Yo no voy a, a ponerme a defenderlo a, a Jorge, que es un profesional y una persona grande y, y sabe. Lo, a lo que se refirió él, entiendo yo, es que precisamente con este torneo sudamericano a nivel juvenil, ya lo había hecho Sisto Bisuete en su momento, que había ganado los Panamericanos. Nosotros que ganamos la Sudamericana, eh, que... Nos colocamos tercero en el mundo, hablando en formativa, después nos encargan la selección mayor y ahí donde buscamos un mix, ¿no? Con Ener Valencia, Angelito Mena, Estrada, más Franco, más los chicos de la 20, en su momento Campana, Plata y demás, buscamos eh, eh, un mix eh, y, y potencialmente Ecuador... Eh, no fue relativamente bien en esas cinco fechas hasta llegar a la contratación vamos a hacerlo rápido porque primero vino Cruyff que había que traer una mentalidad europea como digo y no entrenó ni una vez eh, pero después se traía Faro un sudamericano y Alfaro eh, jugó estas eliminatorias con, con este equipo que más o menos habíamos dejado una base eh, entonces la vara la fuimos poniendo, se fue al Mundial con la clasificación de Alfaro. Hoy, hoy el jugador es, un, es un, una selección a considerar mundialmente. Entonces, a lo que me refiero, que yo sé que ahora viene fecha FIFA, sé que viene en eliminatoria, después la Copa América y hay que tener el entrenador, obviamente. Ah, hago referencia a que hay que tomarlo con calma, pero con mucho criterio. De, de, de elegir bien al, al técnico. No es que Ricardo Gareca no tenga el pergamino o el perfil para dirigir Ecuador, no, no, ni, ni mucho menos. Es decir, un, un técnico de, que ha dirigido clubes, que ha dirigido selección 7 años y medio a Perú. A esa referencia entiendo que Jorge hizo. Es decir, pensarlo bien, eh, que se habla mucho, y cuando se habla de humo, que se habla mucho de fútbol, todos opinan. A eso, no, 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 no es quitarle mérito, porque él bien dijo, no, no lo conozco ni como persona, ni, ni, ni lo he visto trabajar, no puedo abrir un juicio. A esa referencia hacia sí, lo que pasa, que obviamente a veces se dice, se dice algo que, que por ahí ya queda grabado y por ahí no digo que se saque de contexto, pero que evidentemente eh, resalta más, ¿no es cierto? A eso, a eso me refiero.
0: Sí, señor, Oiga, esa opinión que usted tiene, profe, del de técnico Alfaro, creo que es del 80%, y a lo mejor me quedo corto del país. Eso déjelo ahí como premisa inicial. Lo segundo, usted ha de haber vivido eh, como técnico, clubes, se, eh, selecciones, momentos alegres y de los otros. Le hago una pregunta, bueno, más que pregunta, quiero una opinión suya muy subjetiva. ¿No cree que la salida del técnico por parte de la ecuatoriana de fútbol debió haber sido de otra manera y no focalizarlo o maquillarlo que era por un tema netamente económico? Es que la FIFA no me paga y no puedo arreglar con el técnico para que continúe. No hubo una rueda de prensa, no hubo un agradecimiento abierto. Hay una carta muy emotiva de Alfaro, como es Alfaro, muy versero, pero que le agradece en 32 de las 34 líneas a los jugadores. Como él es un hombre muy educado y protocolar, dice, y gracias a la federación que me con, eh, contrató. ¿No cree que la relación se rompió, no específicamente por el tema económico? Ojo, usted y yo no estamos en la interna, pero debió haber sido otro el agradecimiento. El ser humano se distingue por agradecer, por reconocer lo que le hace una persona, más esta que nos llevó al Mundial después de no haber estado en Rusia.
1: Sí, bien dice usted que, eh, John, que, que claro, nosotros que no estamos de adentro, uno presume de que tal vez hubo algún tipo de anomalía previo a todo esto. ¿no? Es decir, eh, algunos aducen el tema de Byron Castillo en su momento, que también como un aditivo a, a tomar algún tipo de, 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 de disgustos que se produjeron dentro, ¿no? que sí, que no, que lo cito, no lo cito, que es lo que pasó después de tanto tiempo. El tema económico, que hubo una diferencia eh, económica. Yo digo que sí, a veces eh, él, él, lo, lo que hizo Alfaro está bien porque ha reconocido a, eh, a estos jugadores que se han brindado y siempre el futbolista es el gran protagonista, pero creo que sí, que de repente todos merecemos eh, tener alguna, alguna caricia al alma respecto de, de lo, que, lo que hemos hecho, no y, y tal vez la salida tenía que haber sido un poco más expuesta a la consideración y man, más reconocida ¿no? Si, 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 se, si ya no se continúa eh, lo, lo, dar unos motivos mucho más profundos porque la, el pueblo, la, la gente lo, lo, lo amerita porque si bien primero se hace una gran pompa de lo obtenido, de lo hecho y, y de repente eh, es muy, mucho más notorio una 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 salida así tan frívola ¿no? eh, comparativamente con lo, con lo realizado no pero qué sé yo esto esto del fútbol yo, yo, y los manejo y eh, ha cambiado mucho no ha cambiado mucho todo. y a veces y a veces como las cosas van bien van bien eh, se toman algún tipo de licencias como que Va siempre a ser así y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Sé muy prolijo.
0: Sí, sí. Sentimentalmente se dice que el odio y el amor hay un paso y en el fútbol de villano a héroe también hay un paso. Oh, sí señor me exactamente, vamos a continuar el, el último bloque, profesor, estamos hablando con el profesor Patricio Lara, a través de la programación Sumergidos en Fútbol, desde Guayaquil, para todo el territorio nacional e internacional, y a nivel de radio, estamos en Ondas Cañares, con cobertura en Cañar, y la provincia de El Azuay. Profesor, el tema de, 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 de los extranjeros, del cupo, de seis a 8 no sé, pero ha levantado una polva, polvareda, me parece, de manera innecesaria, porque la norma no obliga, no exige, simplemente propone, y hay clubes como el Nacional, vea usted que por, por reglamento no tienen extranjeros, y están calladas la bocina. Eh, no sé cuál es la opinión que tiene usted sobre esto que se ha levantado en torno al incremento de seis a ocho extranjeros.
1: A ver, coincido, por eso digo, voy a agregar muy poco. Eh, eh, coincido, coincido, porque yo dije también en otra, en, bueno, para otros medios dije Nacional, acá es un tema de criterio, es un tema de criterio, es eh, decir, yo puedo traer un extranjero, un extranjero o extranjero, no o no traer extranjero, puedo traer seis. Eh, después se puede discutir esto de que eh, algunos se justifica porque el jugador nacional está a la altura económica, eh, que mucha exigencia, bueno, en fin. Eh, últimamente, eh, han venido muy buenos futbolistas, pero también, yo que, gracias a Dios, hace 20 años que estoy en este bendito país, he visto extranjeros que han pisado esta, esta tierra, muy buenos. Hoy el extranjero también ha hecho mucho banco. también eh, Yo digo que es una cuestión de concepto y de criterio dirigencial. Si yo, que es mi pueblo y repito, mi patrimonio genuino, mi formativa, yo tengo un criterio y, 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 y el espacio lo voy a ocupar con mi futbolista, con buenos cuerpos técnicos que me formen futbolistas. Es una, después veré yo si traigo un extranjero, dos, o si necesito traerlo. Es, es, esto, lo que pasa es que se entran en discusiones a veces que me parecen innecesarias, ¿no? Eh, por eso digo, no, me sumo, después que somos hijos de rigor, no hay duda. Recuerde cuando tuvo la, la disposición de que que me pareció una actitud ridícula de parte nuestra, de los técnicos, ponerlo que tocaban, pisaban la cancha, el, el juvenil acá. ya era suficiente. Sí. Después se pasó a distintos tiempos. Bueno, fue una reglamentación que, que motivó a, a mirar hacia abajo, ¿no? Hacia, hacia lo que tenemos nosotros, ¿no? Eh, pero como digo, no por imposición, hay que hacerlo por concepto y por criterio. Y me parece que... Pasa por ahí, por eso coincido cuando usted manifestó. Eh, es una cuestión muy, muy, muy de club, muy personal de club.
0: Sí, señor, sí, señor. Si trabajas en divisiones menores, no te preocupes, así vengan 20, porque tu patrimonio y la base de la pirámide son los muchachos, ¿no? Oiga, en todo caso, profesor, ¿qué le parecieron las declaraciones para cerrar de Carlitos Tenorio? Nadie desconoce a Carlos Tenorio, gran jugador de selección, pero como presidente de la agremiación de Futbolistas, le dio 10 días, ya van como 17 a la Liga Pro y a la Federación para que revean cuando esta situación de 6 a 8 cuando eh, los clubes son privados no tiene nada que ver y hubo más bien otras situaciones donde la agremiación de, debió haberse metido el caso tú, Cordóñez, que lo mandan a entrenar en la B con Auca, jugador que le estaba perdiendo sus derechos de no mediar la llegada de Faría o sea, había otras instancias, otros estamentos donde había que, tenía que meterse la agremiación pero ahora está como el llanero en solitario, no hay un futbolista que levante la mano y diga yo te apoyo porque el futbolista se debe al presidente del club que es el que le paga ¿Qué concepto tiene sobre esta postura que tuvo en su momento y la tiene pero con poco sustento la gremiación
1: A ver eh, yo creo que independientemente de la carrera futbolística, yo Carlos Tenorio no, no, no he tenido el gusto de conocerlo eh, personalmente más allá de lo que fue como futbolista, lo que él tiene un criterio de tratar de, de, de defender eh, al futbolista me parece totalmente razonable. Eh, todos necesitamos un gremio fuerte, que tengamos respaldo. Los futbolistas, los técnicos, en fin, todos. Eh, todos. Ahora, el futbolista también, digo, en términos generales no tiene un gran eh, criterio respecto de lo que es su gremio, ¿no? de que sea respaldado en asistencias múltiples no solo de una lesión que tenga familia la señora en fin, está protegido el tema de la yo, a ver, trato de identificarme respecto del concepto que él tiene de cuidar al futbolista para su espacio laboral ¿Cierto? Eh, es decir, que el nacional tenga mucha más chance que, que, que traigan jugadores de afuera. Desde ese punto de vista, es eh, humanamente eh, y deportivamente eh, sensato. Ahora, después eh, hay que salir a defender en todos los aspectos al futbolista. Y el futbolista eh, tiene que tener, saber de qué se trata un gremio. ¿De qué se trata un gremio? Es decir, porque a veces eh, tienen que tener aportes mensuales, para tener un gremio fuerte, para que si lo de la Tuca Ordóñez, lo de, lo, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista también, hay que ver el, 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 qué pasa con el futbolista cuando deja de jugar al fútbol. Uh -huh. Es decir, todo ese tipo de protecciones. Por eso digo, el gremio tiene que ser fuerte en todo sentido, ¿no? con mucho criterio, con mucho criterio.
0: Sí, señor. En la parte final, profesor, antes de agradecerle, permítame ser grato con usted. Cuéntenos qué opciones, qué posibilidades hay eh, de trabajo en este año o usted está uh, abierto un compás de espera sabiendo los genios que son nuestros dirigentes, que al tercer o cuarto partido que se pierde echan al técnico y llaman a otro. Difícilmente un dirigente se vota. ¿Qué posibilidades hay, profesor? ¿Qué, qué análisis está haciendo en este año?
1: A ver, John, eh, eh, el, el, el mundial distrajo mucho, estuvo una época del año muy atípica, totalmente atípica, ¿no? Un gran negocio en el medio, entonces lo, lo colocó en, en diciembre y los dirigentes se distrajeron y después hay muy pocas variantes respecto al año pasado y después hay gente que se mueve mejor que uno. <ríe> y, y nada, estamos a la espera, estamos a la espera a ver qué es. Eh, qué proyecto surge, qué posibilidades laborales eh, pueden llegar a, a, a existir. Y de eso se trata esta profesión, ¿no? Que eh, yo durante muchos años, gracias a Dios, he tenido una gran continuidad, pero últimamente, bueno, no ha sucedido así. Así que eh, esperando, conversaciones hemos tenido, eh, piden muchos el currículum y demás hoja de vida, que me parece perfecto, pero la realidad es una sola, hablamos de tantos proyectos, pero hay que, hay que hacer, eh, hablar menos y hacer más. Pero bueno, acá estamos, estamos a la espera, algo se va a dar.
0: Sí señor, Dios lo oiga. Profesor, una línea nada más, un minuto que no tengo más tiempo eh, no quiero que lo franelé ni le tire piedra, sino que me dé su opinión objetiva. No vamos a analizar al fútbol europeo, hablando de los directores técnicos pero los que nos llegan a nosotros por acá, mmm, como que a veces no están del todo metidos en lo que nosotros pretendemos ¿Cuál es la idea, el concepto que usted tiene de los europeos que han llegado directamente al fútbol ecuatoriano de primera categoría?
1: Eh, yo... Nosotros A nosotros nos mandan los libros y nosotros le mandamos los jugadores. ¿eh? <risa> muy bueno,
0: muy bueno. Eh, muy bueno.
1: Yo no tengo nada, tengo buena relación y todo, pero a ver, nosotros tenemos en Sudamérica bueno. grandes, grandes, eh, tenemos campeones del mundo, tenemos, tenemos tantas cosas. Por eso, eh, ojo, que no se malinterprete, pero hay, hay, hay mucha capacidad en Sudamérica ¿no? y en el Ecuador eh, también. No, no, no es la excepción.
0: Profesor, Todo qué este. grato, qué sabroso fue conversar con usted. Realmente muy amable por su tiempo. Un abrazo para la familia, que esté muy bien. Y olvídese, este es el fútbol ecuatoriano. En la corta nuevamente usted estará en la cancha y nosotros conversando con usted. Un abrazo.
1: Gracias, gracias, John. Muy amable de su parte. Un excelente año y lo mejor.
0: ¿eh?